0: Meia palavra não basta. Meia palavra não basta. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Portanto, <risos> o nosso podcast chama-se, para bom entendedor, Meia palavra não basta. Exatamente. Acho que, em primeiro lugar, podíamos nos apresentar. Hum, Portanto, por aí? Eu sou a Ariana
1: em relação à minha formação clínica eu fiz o estágio curricular no HFAR uh, tive em contacto, portanto, aqui com a parte militar e com a agravante da guerra e da pandemia e em termos muito assim de forma sucinta, em termos teóricos na faculdade, falei sobre o efeito da psicoterapia e da relação para o sucesso clínico
0: na tese
2: na tese, sim <risos> pronto, agora aqui para mim uh, eu chamo -me Daniela, não é? e e, portanto, como a Helena não disse há bocado, o nosso mestrado é em Psicologia Clínica, no ISPA, não é? Eu resumo tudo. E, mas, pronto, com alguma experiência um bocadinho diferente, não é? Eu estive eu na maternidade de Alfredo da Costa, onde estive mais em contacto com, portanto, a maternidade, alguns processos de infertilidade e os cuidados intensivos, portanto, é mais a minha área de, de prática que tive Uh, no, a nível da, da tese eu encontro-me a fazer portanto, a tese sobre um, a sexualidade feminina não é? que é um tema tabu e é um bocadinho esse projeto que me encontro hora é que se quiseres
0: sim, então, sou a Laura como já disse um, tenho mestrado em psicologia do desenvolvimento a minha tese foi sobre o percurso emocional de mães e pais de pessoas trans e estagiei numa Associação de Apoio a Pessoas Migrantes no ano passado. Um, a minha prática clínica acho que parte muito... Um, a minha motivação parte muito da revolta que sinto, por, por vezes, pela invalidação da saúde mental em Portugal, principalmente. Um, e, e pronto, também este podcast acaba por servir um bocadinho para isso, não é? Para esta consciencialização e para falarmos de assuntos que nos apaixonam e que achamos urgentes de serem falados e Partindo não podia. um espaço
1: que estamos confortáveis exato, era o que eu ia dizer <risos> que
0: não, não faz sentido ser com outras duas pessoas que não vocês porque de facto oh, a nossa é a <risos> porque de facto a nossa amizade é mesmo um porto seguro em que podemos falar sobre tudo aquilo que nos apetecer um, e, e sem problemas de não sei, Justamente, falamos das nossas é? inseguranças falamos daquilo que achamos que ninguém vai perceber, mas depois guess what percebem Exato. <risos> Uh, e acho que parte muito por aí e, e o objetivo do, do nosso podcast também acaba por partilhar estas reflexões convosco.
2: O objetivo, portanto, é, 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 um, é aqui um espaço para, para receber os outros, não é? De partilha, de reflexão. Um, convidar
0: as pessoas para este espaço de futuro. Exatamente. É em, que Sim. Nos, em que nos encontramos. E que também este espaço não é possível também sem as outras pessoas, uhum. uh, inclusive é a nossa comunicação para com os outros vai muito através da nossa página no Instagram e através do nosso e-mail, portanto com as meia coisas palavra, que, que nos vêm
1: meia palavra não arroba-gmail.com é, é,
0: é importante dizer <risos> boa uh, e a partir daí acho que, que também se estabelece aqui uma, uma relação não só connosco, mas também alargada aos outros e acho que sem esse dúvida, é esse o
1: objetivo sem dúvida. E podemos uhum. falar também sobre o nosso processo psicoterapêutico, que também
2: faz parte... É? Explica um bocadinho porque é que também estamos aqui, não é? Nossa, nossas motivações. Sem dúvida, sim.
1: Uh... Queres, <risos> Queres começar? Para... É eu posso, eu posso. Então, o meu processo psicoterapêutico que iniciou-se na pandemia, porque apesar do clichê de já todos termos ouvido um bocadinho nisto, a pandemia ofereceu um espaço para reflexão. E eu dei por mim, enredada em várias em várias situações que não me tinham tocado tanto antes, porque antes ou estava mais ocupada, ou estava embutida nas minhas próprias relações, ou, pronto, não estava tão consciente. E percebi que era um trabalho que eu não conseguia fazer sozinha, porque eu dava por mim a sentir-me ou muito culpada, ou muito ansiosa, por situações que não eram só minhas. E então acho que em terapia aprendi a responsabilizar-me a mim, e também a responsabilizar o que é que era do outro. E também a aprender a limitar o que é que é meu, e o que é que é do outro, e acho que levo ainda hoje isto comigo um, a, 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 sobretudo a parte em que eu me responsabilizo a mim, mas também de perceber, ok, o outro também é responsável em estar nesta relação e a partir do momento que não faz o mesmo esforço eu também sei limitar isso e perceber até onde vou numa claro. relação
0: até onde faz sentido, não Sim, é? Sim, claro
1: uhum. E acho que foi mais nesse sentido que recorri à terapia, e, até eu, e recomendo, portanto, façam. <risos> Aquele toquezinho de façam a yeah. terapia. Ah, e atenção, que eu fui para a terapia com resistências, e acho que é importante falar disso, porque dava por mim a pensar, ok, eu preciso disso, e sim, fui, fui impulsiva porque se precisava, não, não me pus a pensar muito, fui simplesmente, mas dei por mim nos primeiros, nos primeiros tempos a pensar, opa e vou fazer o que ele, vou falar com um estranho que não me vai entender muito bem porque não me conhece um, como é que vou forçar um diálogo? Não, não vou fazer isso isso não, não tem a ver com a minha personalidade uh, só que a novidade é que isso não acontece não é e são coisas mais, inseguranças mais nossas do que propriamente o que acontece na situação real, na situação uhum, real é completamente diferente e, sim, sim, e sim, nós sim. já devíamos
0: saber, e estamos na prática sim, claro não é? temos mesmo. formação é e não temos é essa psicologia. consciência,
1: partimos sempre com os nossos medos e inseguranças um, e não é big deal nenhum porque a conversa ela faz-se na mesma e é uma conversa normal como temos com as outras pessoas e até saímos de lá com um entendimento muito maior sobre nós e sobre os sem outros dúvida, portanto, sem dúvida é uma resistência, é um estigma que eu estando na área também tinha portanto é extensível aos outros nesse sentido
0: sim, sem dúvida uh, o meu processo psicoterapêutico também foi um bocadinho uh, partiu um bocadinho pelo olhar dos outros e por este medo do julgamento e um, aquilo que me acontecia era uh, tenho a minha identidade e quando eu estava com outras pessoas parecia que a perdia um bocadinho, então não conseguia impor limites da forma que gostava, e depois quando chegava à casa pensava, opá, devia ter dito aquilo, devia ter feito não sei o quê e não fiz, porque é que não fiz? E depois começava overthinking e a pensar, quase a sentir-me como se que estivesse constantemente em perigo, porque se eu não me conseguia uh, impor limites da forma que eu queria, então Uh, Onde é que tu estavas no meio disso? sim e depois uhum. a qualquer momento podia estar numa situação qualquer que não conseguia sair dela e isso era muito ansiogénico para mim então sempre tipo, ficava mesmo muito ansiosa a pensar sem parar uhum. e depois além de, de que com as mil e uma hipóteses de do, do que é que de quem é que poderia ser ao, aos olhos dos outros uhum. uh, estava e, sim então depois o meu olhar até se esbatia com os outros com os dos outros já tinha não sei quantos olhares cá dentro uhum. e era como se eu já estivesse a olhar para mim com esse olhar dos outros. Então, essa identidade foi-se perdendo quando, uh, não sei, com esses raciocínios todos de pensar muito, etc.
1: Mas o giro é que voltavas sempre a ti, quando sim, davas por ti a sim, pensar. Sim, depois
0: voltava à casa e a identidade dava de si, daí <risos> os meus overthinking todos gigantes. Uh, mas depois fui à terapia <coughs> e uh, foi transformador, foi... Muito bom. Houve também um bocado da minha parte aquela resistência de, ai, agora vou. Porque se eu ia com o medo ao olhar do, do julgamento dos outros, não é? E apesar de nós termos esta formação e sabermos que o papel do psicólogo e da psicóloga não, não é esse. avaliar, nem vai fazer
1: nenhum De resto. todo,
0: de todo. <risos> é ali ter um espaço seguro em que tu te podes reforçar a ti mesma e podes ser. Um, descobrir novas, novas coisas que te fazem seres tu e sobretudo,
1: uh, desculpa, que a sim. tua experiência é compreensível não, não é um bicho de sete cabeças é normal, tu sendo a pessoa que és tendo passado pelo que passaste sentires isso sim foi é um espaço
0: válido e foi um espaço de validação muito grande e de afirmação de que afinal as coisas pelas quais eu estava a passar e eu estava a pensar tinham uhum. todo o, o, o tinham todo o sentido uhum. <cười> ai que horror com a voz barroca uhum.
2: Vamos pronto, Que
0: é para acabar. E foi um bocadinho nesse sentido. A psicoterapia deu muito esse espaço de validação, esse espaço de me reforçar a mim mesmo e aquilo que eu pensava e desde aí, desde que acabei o processo psicoterapêutico que nunca mais voltei a ter esse overthinking, essas coisas essa esse medo do julgamento tão grande um, claro que o medo do julgamento acaba por fazer sempre parte da experiência humana uhum. mas... Ai, e
1: aquelas frases do eu não quer saber do que é que o outro pensa Pelo não amor de Deus somos inteiros na mesma, mas o que o outro pensa tem impacto
0: sim, exato um, e ainda bem que tem, quer dizer que nós também temos a capacidade autocrítica de pensar e de nos pôr em causa e, e de refletir E claro, de podermos inclusive é mudar, acho que vem muito daí
2: Linda Que linda, linda. <risos> <risos> Bem, como uma um bocado disparo de, de vocês um, Eu fui à procura de psicoterapia mais ou menos na altura um, de Covid um, Em seguimento de um, de um processo de luto, de um falecimento de uma pessoa que me era próxima um, e é nessa linha portanto, que eu, que eu fui à procura. No entanto, continua a ser um processo ativo, do momento em que eu ainda me encontro, e, e portanto, um, é uma coisa que continua na minha vida, faz parte, também, uh, da minha realidade atual. Uhum. Um, ainda assim, uh, em retrospectiva, identifico -me muito com aquilo que dizem, no, no sentido em que uh, nota-se bastante um, a diferença, não é? Acho que é, é um privilégio poder olhar para o antes e o após, aí ver como tu efetivamente foste crescendo, como tu foste mudando, transformando adquirindo, lá está, mais aspectos teus, que realmente são teus, que tu vais descobrindo que são teus Sem dúvida E vais tornando quem tu queres ser e orientando mais no sentido de vida que queres seguir E portanto, nesse aspecto é bastante transformador e recompensador, não
1: é? É um ato de coragem entre o que eu poderia ser e viver nessa idealização e realmente agir no sentido de poder ser e é quem estamos
0: fazer. De exatamente. E é acho é. que também as pessoas que nós temos à volta também nos influenciam muito a sinalizar algumas coisas que nós. Não sei o que é que se faça com a minha voz. Desculpa.
2: Está sexy está ah, tá
0: <risos> um, Mas termos pessoas à volta e termos a sorte de termos essas pessoas à nossa volta para nos poderem sinalizar algumas coisas e para nos poderem. Uh, inclusive é direcionar e fazer-nos pensar isso acho... é, é sinalizar
2: com uma com, com, com das melhores intenções sim, sim, com certeza sem
0: propriamente apontar o dedo ou, ou, de uma forma pejorativa e hum, maldosa exatamente. sem nada disso, dizer uh, e, sem, e sem, inclusive é sem impor mas fazer pensar, e acho que isso é mesmo muito importante
1: porque uhum. fazer pensar é o oposto de imposição levar à reflexão não é de toda a imposição
2: leva ao oposto, claro, sem dúvida um, e, portanto, lá está aquilo que nós tínhamos uh, vindo aqui um bocadinho a falar, até através dos nossos processos terapêuticos, é como realmente uh, a razão do nosso podcast aqui, não é? Que é a relação <risos> onde nós nos encontramos. Um, e lá está aí, a relação parte uh, também a partir dos outros, mas também de nós, não é? E nesta linha, um, a saúde mental, a nossa saúde mental, mas também dos outros, tem aqui um papel a uh, Importantíssimo. E o, nosso,
1: o, nosso, o título do nosso podcast começa logo por desconstruir um mito uh, por, e também por desconstruir a ideia que é como é as verdades que somos muito bem educados ou mesmo os próprios mitos que nos estruturam são muito nesse sentido. Para bem entender, uma meia palavra não basta de tudo. E é aqui o que nós vimos mostrar: é que não é como é as palavras que nos tornamos mais. que compre, nos compreendemos melhor e que compreendemos o outro. O nosso papel também passa muito desconstruir, sobretudo porque em Portugal uh, os, as porcentagens em relação à doença mental são mesmo assustadores e convém ter uma consciência acerca
2: destes. Uhum, sem dúvida, uh, só para fazermos aqui a, a nota a nível de valores, porque é, é realmente é importante sabermos a, a realidade que nos, que nos rodeia, não é? Uh, Portugal é o segundo país da Europa com a maior prevalência de doenças mentais na população, não é? Uh, dados de 2013 mencionam que um em cada quatro pessoas Uh, sofre de uma perturbação mental uh, na, na situação um, e ainda por cima, uh, em comparação, dizem que cerca de 43% já sofreu uh, algum tipo de doença mental. Que é gigantesco. Exatamente. Mas ainda continua, que é para pintar o resto do, do, do panorama da coisa, que em 2016, portanto, foram prescritos imensos medicamentos, né? Cerca de 30 milhões de embalagens de psicofármacos. Portanto, a saúde mental tem sido resolvida com outro uh, panorama.
1: Sim, mas isso não é viabilizar a medicação, porque a claro, medicação é claro. necessária para. Muitas das vezes estarmos funcionais, mas nunca esquecer que é um complemento à terapia. Exatamente,
2: complemento, nem mais. Um, e portanto, uh, especialmente com a pandemia, uh, sabe-se que houve um, um agravamento, não é? E estudos também nesse nível fala um bocadinho de portanto de cerca de 20% a 25% na prevalência de perturbações do humor uh, e da ansiedade, não é? Que muitas vezes nos são uh, conhecidos. Um, e portanto, sabemos que a pandemia, nesse sentido, foi, uh, foi responsável pelo desenvolvimento de vários quadros de ansiedade, de depressão, de burnout, de perturbações obsessivo-compulsivas, como também de estresse pós-traumático, não é? Tanto na linha de uh, agravar condições já pré-existentes como também, guerra também novas.
1: A própria guerra também foi uma agravante aqui para a saúde
2: mental. Claro, claro, num registro apesar, mais atual agora, sim. não é? Sem dúvida. Um, e lá está, e isto também é impactante a nível dos. Foi impactante e é impactante a nível dos adolescentes, não é? Uh, em que os estudos também falam realmente de cerca de 30% a sentirem-se infelizes, não é? Uh, e que também de 1 um a 4 uh, adolescentes já sofreu de propósito pelo menos uma vez, não é? E, e são, portanto, adultos que irão igualmente sofrer e agravar mais uh, a situação. Pois há, há uma
0: tendência para vir a sofrer também uh, se esse mal-estar já se manifesta na adolescência, se só se. Um tem, se só se procura uma resposta rápida e automática, acho que é preciso desconstruir isto, de que um, nós queremos as é soluções rápidas e, so, e soluções mais eficazes possíveis no momento. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós temos maiores recompensas se formos de facto investir na nossa saúde mental.
1: Algum e prazo.
0: Se, Sim, é e se formos realmente perceber de onde é que vêm alguns comportamentos, de onde é que vêm alguns mecanismos de defesa inclusive, não é? Porque nós, na relação com o outro... Muitas vezes estamos uh, tão cheios de nós próprios que um, qualquer coisa que nos digam e que possa uh, atingir ali um gatilho, não é? Uhum. Uh, explodimos e não vemos mais... Uh, Pronto, não há esta coisa de perceber, lá está o limite entre mim e o outro. E acho que viemos numa sociedade que muitas vezes não para para pensar um, e para respirar um pouco e perceber o que é que o outro quis dizer, um, o contexto em que as coisas aconteceram. Um, e nós sabemos que o contexto é muito determinante. Ainda fazendo a ponto com, por exemplo, aquilo que eu sentia do julgamento, um, era muito porque eu retirava o contexto de todas as situações que eu vivia e só via um, uma Depende. situação, uhum. ou seja, retirava tudo aquilo que dava sentido à situação <risos> e a mim própria, Sim. inclusive, uhum. e por isso é importante olharmos para os contextos, é importante refletirmos, inclusive, sobre estas questões, porque se há tantos números em Portugal que falam so que, que nos dizem que as pessoas sofrem uh,
1: Sim, que isso não é só o outro, isto pode ser a qualquer pessoa. Sim. E qualquer pessoa em qualquer fase da vida pode sofrer efetivamente de uma sim. doença mental e Nós
2: incluímos nessas porcentagens a certa altura, não é? Portanto, sim, sim. vimos aqui falar um bocadinho na primeira pessoa de como efetivamente um, o tratamento pode, o tratamento, a psicoterapia em particular, é uma ferramenta que pode auxiliar muito nesse sentido. Um, e ajudar para a maior felicidade da pessoa em si, não é? Sim. Ajudar, sim, e também que se há tantos números, os
0: números são tão elevados, porque é que as pessoas se escondem atrás deste estigma, sentem vergonha inclusive, sentem culpa daquilo que são, e depois, como há esta barreira gigante entre mim e o outro, nós... Se calhar, se falássemos mais sobre os nossos problemas e sobre aquilo que sentimos, tanto positivos como negativos, porque também, nos positivos também há um medo da inveja, da comparação, não sei o quê. Ou claro. oh, mesmo uh, em receber <coughs> elogios. É sim, estranho, sim, exato. É. Sim. Um, e então, se nós falássemos sobre isso, se calhar abriríamos muitas portas para esta quebra do estigma, hum. que não faz sentido tendo em conta os números elevados que existem. Portanto, hum. ao falar sobre isto, iríamos abrir muitas portas para as pessoas falarem sobre isto, partilharem mais e inclusive aproximarem-se de si próprias e dos outros, uhum. não é?
1: E uma maneira de a doença mental perder o peso que tem passa muito por sermos nós na primeira pessoa a contarmos a nossa história. Claro que isso sem um, retirar o contexto. Muitas vezes é preciso avaliar os prós e os contras dessa partilha. Tu disseste uma coisa que eu acho que foi muito interessante, que é, há sempre uma barreira entre mim e o outro e nós hoje vimos falar como é que podemos diminuir essa barreira e passa muito por partilhar mesmo em relação ao estigma o estigma diminui através da partilha nós fazemos-nos conhecer através deste espaço que é criado. E é, é giro ver que esta necessidade de partilha é uma coisa que nasce connosco. Nós já nascemos em partilha. Nós, em crianças, já procuramos essa partilha. Há, inclusive, estudos que mostram que as crianças beneficiam imenso de partilharem com os outros as suas histórias, mesmo em termos de reconhecimento e nomeação emocional. Portanto, a partilha é quase que inerente à nossa condição de ser humanos. E nós andamos um bocadinho que a apagá-la ou dúvida. a esquecê-la. E à é medida
0: isso. que crescemos... Uh, somos ensinados também a reprimir muito essas emoções, eu acho, porque uh, a educação é muito passa muito por pá não chores, vá, não penses nisso, uhum. e também muito não vês o que é que achas que estou que a sentir ao ver-te assim, eu não gosto de ver assim, vá uhum. lá, não sei o quê, e essas coisas acabam por. Transmitir, mesmo que não seja essa a intenção, que muitas vezes Culpa, não é. Vergonha. Sim, mas o que é, Sim. o que é que a criança pensa? Desde pequeninos somos ensinados que, ah, ok, não posso mostrar, ah, ok, isto faz a outra pessoa uhum. ah, desconfortável. É possível, isto é desconfortável para os outros, eu não quero fazer os outros sentir desconfortáveis com os meus sentimentos e as minhas emoções, que eu não consigo fugir deles. E depois aqui há um problema: que se eu cresço <risos> sem é saber nomear aquilo que eu sinto, uhum. Portanto, isto é uma barreira à partilha, porque se eu não sei aquilo que eu sinto, ou se eu acho que vai fazer os outros desconfortáveis, eu não, não vou, vou partilhar. Exatamente, sim. Exato. Se não partilho, o outro também não partilha. Aquilo para que
2: também, provavelmente, estamos no mesmo plano de insegurança. Uhum. E, e entramos aqui num ciclo perpetuado a nível intergeracional, não é? Em que a educação emocional é, e as emoções são, são colocadas em segundo plano. Ah, porque e, há um estigma também. Exatamente. De isso, fragilidade,
1: a vulnerabilidade, é estigmatizada, é
2: a do mesmo e da saúde mental, não é? Sem dúvida é muito mais
0: aceito tu dizeres Uh, vamos estás para a... Os Exato, estás ah. a passar por uma situação E alguém dizer ah, Vamos para os copos, vamos esquecer, bora Do que tu ligares a alguém a chorar ou, ou mal Com algum assunto que te está a incomodar, por exemplo
1: E quando fazes, por vezes Até se for que a pessoa é errada, até te
0: sentes culpado por ter Sim, né? e até sentes tipo um
2: overshare Ai que horror, agora fui dizer e isto E é tipo, de de uma realidade, não penses isso Não faças isso, tem que ser assim ah, Mas óbvio que é assim sim,
0: sim. Nós acho que vivemos muito num pensamento e numa sociedade muito automatizada E temos que mudar isso E, e nós, inclusive, não é? Exato. Também tomar, estamos, claro. fazemos parte disso e, Até e é o e o sucesso é
1: o teu bem-estar em sociedade passa muito pelo individual e não pelo coletivo nem o que é o que é tudo que é o que é o que é o não é de ninguém é não é real. Não é real, pelo é pode que é o 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 que
2: é que Uhum, e são, são os valores da nossa sociedade ocidental atualmente, não é? Uh, regida por, uma, por um regime capitalista, não é? Uh, por uma visão capitalista em que, em que coloca muito uh, certos uh, limiares prioritários, um bocadinho divergente daquilo que realmente devia ser, uh, pelo menos para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde, tanto física como mental. Uh, mas política isso é a parte. <risos> Uh, portanto, temos vindo um bocadinho a falar do que é que nos, uh, o que é que nos aproxima, não é? Uh, do objetivo do nosso podcast. Desculpa, eu comi a palavra. Eu não disse podcast corretamente, deixa eu me tirar outra vez. Faz mal. Do, para além do objetivo do nosso podcast. Também é... Uh, eu disse bem agora. É <risos> Potatoes! <risos> Potatoes! Já estamos em livre associação. <risos> não, é por causa do sotaque britânico. Potatoes! Potatoes. Podcast! <risos> Bom, voltemos. Então, temos vindo um bocadinho aqui a, a falar uh, que, para além do nosso objetivo do podcast, um, é, são, as relações são fundamentais para nós, não é? para além de serem transformadoras, também somos um, transformados. No entanto, também é preciso um bocadinho refletir do que é que separa o eu do outro, não é?
0: Sim, eu acho que um, nós todos temos um contexto diferente e um enquadramento diferente. E por isso também temos necessidades diferentes. E muitas vezes achamos que o outro sabe, porque é óbvio. Porque vai a e quem é que nunca pensou isso?
2: <risos> e todos pensam igual. Claro,
0: e então, muitas vezes é quase uma ofensa a nós mesmos irmos dizer o que é que queremos. Porque, quer dizer, se tu me conheces minimamente, devias saber uhum. o que é que eu penso. Sim. E depois entramos nesse E depois entramos mesmo. neste registro defensivo, uh, que muitas vezes nada corresponde à realidade. E deve ser comunicado, deve ser comunicado, opá, oh, fiquei triste de não teres feito não sei o quê porque achava que era óbvio e depois muitas vezes achamos, vemos que a outra pessoa está a léguas, além de que isso também abre portas para se acontecer o mesmo à outra pessoa ela nos vir falar sobre isso e uhum. é nessa comunicação que se cresce, é nessa comunicação que nós nos aproximamos mas acho que uh, vivemos connosco, não é? <risos> isso é em permanente é, às pensamento. vezes muito autocentrados e até fechados em e depois nós, não, de não, não percebemos mesmo que a outra pessoa uh, não pensa
2: assim e realmente só acontece um, através da comunicação, até porque a nível de expectativas e maneiras de, de olharmos para o mundo e de, de, lá está, de relacionarmos com eles, são diferentes e realmente nós não somos iguais e, portanto, é, é importante ter uh, atenção a, e dar espaço ao outro para ser como é. E nesse
0: sentido, acho importante uh, pensarmos também como é que nos relacionamos nas nossas amizades, porque eu acho que, uh, e por mim falo, podemos tender muito a querer, quando alguém desabafa, por exemplo, a nossa resposta automática pode ser logo.
1: Uma resolução.
0: Uma solução do problema que a pessoa nos está a dizer, uhum. dar uma solução. E com isso nós estamos a invalidar o que a pessoa sente muitas vezes. E
1: isso a problematizar, também... porque se precisa Sim. de uma solução, é um problema. E a
0: reforçar também o estigma de não falar, porque eu vou falar não vou ser compreendido. Então, se eu for dizer uma coisa ainda mais grave ou que me está a perturbar ainda mais, claro que não vou dizer, já estou já, já inseguro com isso. Se disser e se receber essa resposta um, que, eu, que, eu, que não me dá espaço para comunicar, ainda menos uh, proximidade tenho com a pessoa e, e pior me vou sentir portanto, eu acho que
1: Acho que é a diferença entre um... Eu teria feito assim para... Como é que achas melhor fazer? Porque a pessoa sabe. Uma pessoa quando desabafa, não desabafa a pedir uma solução
2: milagrosa, Miro. exato. Uh... Ou até pode pedir, mas a pessoa sabe o que é que naquele momento precisa. E pode ser até questionada sobre isso. O que é que naquele momento precisa. Sim, e isso não
0: quer dizer que não digamos a nossa opinião, não é? Em amizades faz sentido. Exato, como nós conhecemos sim. a pessoa, dizermos aquilo que achamos. Mas não no sentido de... Pá, é isto... Não partiste com os teus Exato, mas sim, tipo, Pá, eu via-te mais neste registro. O que, é que, o que é que achas, não? Não sei o quê. Mas pensar, pensar em conjunto, acho que é mais... É isto mesmo, é pensar em conjunto em vez de impor alguma coisa. Porque depois o que acontece, eu acho, é que estamos num registro mesmo muito defensivo porque uh, já queremos dar uma solução e queremos ser úteis para a outra pessoa, não é? Porque isto parte tudo um bocadinho dessa função, de ter uma função é, uhum. e não percebemos que a conexão é que nos faz aproximar da outra pessoa e o ouvir isto Sim. não nos faz menos, não nos faz tipo agora Exato. não vale nada porque eu não respondi da forma que a outra pessoa queria, não e muitas a conexão vezes...
1: muitas das vezes vem do estar realmente presente, porque a ideia de nós estarmos a dar uma solução nem sequer acarreta aquela ideia de que aquela pessoa está aqui para mim, ou está aqui para viver esta vulnerabilidade comigo, acarreta a ideia de que esta pessoa cria um certo distanciamento
0: da vulnerabilidade e diz vamos, e de mim, resol vamos inclusive, resolver isto isto mesmo. pode afastar também, claro que também há espaços para ser mais um,
1: objetivo Diretivo, e
0: sim, sim. bora lá com isto não sei quê claro mas uma coisa não invalida a outra nós podemos sim. ser assim mas não um, não invalidar na mesma e dizer na mesma a nossa opinião com assertividade inclusiva mas sem impor o que eu acredito à outra pessoa se a outra pessoa não achar o mesmo está tudo bem e fazes o que bem, o que bem entender e o que lhe fizer mais sentido ou seja Há aqui um equilíbrio entre mim e o outro que tem que ser feito. Que eu acho que depois há aqui, um... Sim. Sim. há aqui uma barreira que reforça o estigma que existe. Que reforça, inclusive, é estes números assustadores que temos que mudar.
1: Porque Sim, eu estes eu. números assustadores também são resultado do desencontro, não é? É o efeito do desencontro. Exato. A patologia é, é a falta a de amor. Essa. É, é a falta de encontrar o amor no, na Bem relação da com o relação. outro. Exatamente.
2: Já dizia o Mato.
1: <risos> não podia faltar, não é? <risos> um, ia falar da intimidade emocional. Que a intimidade emocional e esse desencontro, às vezes a capacidade de estar realmente em relação com o outro, também nos leva a criar muitas defesas, porque já lá atrás faltou esta capacidade de estar em relação, porque depois isto é um loop, nós não somos ensinados a estar em relação com o outro. Passamos esta falta de educação emocional uh, e depois temos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos mal educados nesse sentido. Um, e muitas vezes é fruto deste desencontro, desta capacidade de nos ligarmos, que surgem muitas... Questões patológicas que nos vemos enredados, tais como a depressão, que pronto, temos vindo a falar, temos ouvido falar muito sobre a depressão, mesmo a ansiedade, muitas vezes partem deste, de defesas que criamos contra a própria intimidade emocional. Sim, tá? e, e porquê
0: porque é que isto acontece? E o é? próprio julgamento dos outros acabava por parecer mesmo que o outro era uma coisa fora da, da realidade, quase. E não! Devemos nos aproximar, devemos estar mais próximos do que mais afastados, e acho que. Reversando, é pela partilha que isso acontece, é pela partilha de vulnerabilidade, é pela partilha dos sentimentos bons e maus,
2: pelo estabelecimento de limites Inclusive, que são saudáveis e ajudam a manter a relação e, e não que a parar. surgem
1: muitas vezes em conversas difíceis que as pessoas evitam.
2: A evitar. <risos> Exatamente, que é que estávamos Sim. a falar um bocadinho, Irene, de do evitamento da intimidade emocional, não é? Uh, por múltiplas razões, nem que seja a, a vários níveis, como relações superficiais, não é? Ou, a vivência de uma maior superfície. Super, super, Profissionalidade <risos> Desculpa Desculpa Agora és no a mim Portanto, vem ser assim num um nível de maior superficialidade Nas relações, não é? Uh, evitar a, a vulnerabilidade uh, Evitamento de relações Ou até de emoções autodestruição, que também às vezes é assim um uma forma que, que se utiliza e até muitas vezes assim, umas preconcepções, umas noções negativas de nós.
1: Ou extremamente positivas porque claro. aquela ideia do eu sou o melhor do mundo ou eu sou muito bom, também te coloca num lugar é. de fatalismo e de distanciamento do
2: outro. Sem dúvida, em que não és igual ao outro, és acima. És melhor. Sem dúvida. Portanto, vamos
0: contra este 8 a 80, vamos apostar, sim, na ambivalência, porque as coisas podem co-ocorrer, não é tudo positivo, não é tudo negativo, mas as coisas flutuam, é normal isso acontecer, é natural e saudável isso acontecer, ah, inclusive.
1: Sim, e dizeres o que precisas ao outro não, não, não está a comunicar ao outro que o outro não é suficiente, e muitas das vezes isso acontece, o outro sentir que ah esta pessoa está a dizer o que precisa é pai porque eu não sou suficiente sentirem como se o expressar o que se... exato já falamos em corpo. Cur... <risos> o expressar o que sentes fosse levar a uma ruptura de ti tu já não és inteiro porque eu preciso disto
2: uhum. ou seja um, que lá está que quando nós temos uma, uma visão de nós e, e, e uma vivência enriquecida não é Cheia de coisas que nos que nos fazem sentir preenchidos ou mais realizados a, a diferentes níveis não é um, de inicialmente não sentimos tanto esse ataque, porque por estarmos errados ou não estarmos errados em determinada situação ou até que os perspectivamos ou nos prestamos, não é tão sentido como um ataque a nós. É uma coisa mais relativa, não é? E portanto, realmente este, este enchimento de nós faz-nos depois também conseguir relacionar de forma diferente com os outros, de forma mais harmoniosa e até, lá está, menos conflituosa um bocadinho, consequentemente.
1: Mais próxima. Exato. Nem sempre essa proximidade é possível para crescermos. Às vezes o dizer não pode afastar certo tipo de pessoas ou colocarmos limites. Limites pode
2: ser sentido como uma tal ruptura que falámos há pouco. Estamos perdendo as pessoas porque uh, crescemos para além da relação que nós temos. Já nós temos propriamente a mesma objetiva, na mesma forma de nos posicionarmos face à vida e, portanto, crescemos para além das relações e, a certa altura, deixam-nos fazer sentido. E isso é normal, tem a ver tanto com... Com o nosso processo e com o processo da E passam outras pessoas a fazermos mais científicos, também não é
1: por aí. Exato.
2: Não, isso é um bocadinho mau, Ariana. Mas é, é a
1: realidade, nós não, não nos vamos isolar e não estar em relação.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas não é em substituição. Cada uma adicionas um bocadinho de nós. A Daniela a tentar fazer. Para chau. Tem... Claro
1: que nós somos a soma, e eu tenho tenho a então, a sensação. Somos mais do que a soma. Eu estava a dizer que nós somos resultado das nossas relações. E o facto de nós terminarmos uma relação não, não é fator impeditivo para começarmos uma nova. Muitas vezes é o facto de a gente saber terminar uma e de estar em paz com isso que nos faz ter um próximo passo e encontrar uma nova pessoa.
0: Sem dúvida, e muitas vezes o terminar até pode não ser algo hum explícito Sim. e muito, olha, isto acabou, isto não funciona. Não, às vezes as pessoas vão se afastando gradualmente, às vezes não falam como falavam antes, e isto é uma coisa também que acaba por acontecer Sim, certo. nas relações parte a parte. Hum. E acho que uh, o crescimento é isso mesmo. E é, e é bom porque quer dizer que estamos a ir num sentido também, não é? E estamos a evoluir num sentido. Portanto, nem sempre essa perda das relações às vezes sim mas nem Ele sempre sentido atenção sim, mas nem sempre essa perda das claro. relações é uma coisa que nós tínhamos que fugir dela porque às vezes pode ser mesmo necessário mas claro cada caso é um caso não é? claro e até para a nossa saúde mental sim, sem dúvida sem dúvida
2: e com isto portanto damos assim uh, por conclusão o nosso podcast não é? o nosso episódio, este episódio... Este... o podcast não, não. <risos> esperemos Ai, essa foi maravilhosa Ai, tanto... <risos> Não, foi muito boa foi <risos> ah, E portanto, retificando ah, Em conclusão do nosso, do nosso episódio ah, Vimos aqui a Mostrar um bocadinho o que é que Planeamos fazer no segmento do podcast Em que vimos falar aqui Portanto, de, de temas da nossa área Temas de interesses interesse pessoais pessoal. também Exatamente Também estamos abertas ao, ao, ao vosso interesse Exatamente, podem mandar Sim,
0: uh, através do nosso e-mail meia-palavra-nombasta.pod ou através da nossa página do Instagram meia-palavra-nombasta.pod Isso agora apareceu um anúncio da de...
2: <risos> tenho que pensar Mas sobre este... isso <risos> <risos> Para acabar bem assim umas efeitos secundários é sempre agradável <risos> e, e acho que não temos mais nada a acrescentar E encontramos-nos aqui, até Exatamente. à próxima assim nos despedimos Beijos, Beijos.
0: Beijos. <risos> é Meia-palavra não basta
2: e a palavra não basta